1: Olá a todos que acompanham o nosso CE na Rede. Hoje está especial porque a gente vai falar de Sul-Americana, o sorteio do Ceará, e também do momento de Fortaleza, um momento muito bom, apesar das críticas né, que a torcida tinha ao Anderson Moreira, mas o leão está voando nas competições. Eu sou Thay Jorge, do GE Globo e estou na companhia, em companhias ilustres, de Beatriz Carvalho, do GE Globo, Marcos Montenegro, que é de todo o Globo Esporte aqui no Ceará, e hoje o nosso queridíssimo Vladimir Marcos, repórter do Diário do Nordeste, entende muito de Ceará, de futebol cearense, vai estar aqui com a gente também. Então, quero dar as boas vindas a todos vocês. Bia, Marcos, Vlad, tudo bom? Oi, Thaís, sala todo mundo.
2: Pois é, né? Vlad, Marcos, feliz de estar aqui. Mais um episódio do Cé na Rede. E agora vamos falar até de competição internacional. Estamos muito chique. Mais uma vez, né? Mais um ano. E bora lá, bora falar que hoje tem muito assunto.
0: Ia deixar o Vlad falar antes, mas já que você me chamou, vamos lá. Deixar os visitantes, né? Primeiro, mas vamos lá. Eu tava de férias, mas ouvi, viu, Thaís? E via a convocação de vocês no podcast passado, falando independente, vocês com saudade, né? De eu me ouvir falando, ouviu falando com. com... Esse sotaque que Sim. eu tento fazer, mas dessa vez vamos falar não do independente, né? Mas de outros sul-americanos aí que tem o Ceará pela frente. Interessante a gente analisar cada um deles e falar também da situação do Fortaleza, claro, com o Vlad também, que sabe muito. E aí, Vlad? E
3: aí, Marcão, Thaís, dia prazer estar participando com vocês. Realmente é um dia especial, né? Sorteio do Sul-Americano, é realmente... A torcida vinha esperava muito esse dia, né? gente que tem realmente contato com o torcedor, a gente via a expectativa, a ansiedade do torcedor do Ceará para saber qual é o grupo né, que o Vozão ia ficar. Com certeza a gente tem muito a debater, como também o Fortaleza, né, que vem numa, numa fase boa, apesar de todas essas críticas em relação ao trabalho do Anderson, mas é bem legal também a gente falar da situação do Leão muito prazer estar participando, amigos.
1: Olha só, pegando aqui a matéria do GE.grupo, o Ceará ficou na Sul-Americana do Grupo C. Então, Jorge Wilstermann, da Bolívia, o Arsenal da Argentina e o Eliminado de Bolívia, o Júnior Barranquilla. Então, a gente tem uma matéria também do presidente do Ceará comentando né, sobre esse grupo. Ele falou que é um grupo bom uma chave mais tranquila, né, digamos, para o Ceará. E aí eu queria saber do querido Vladimir Marx se você concorda com Robson de Castro e o que é que você achou desse grupo do Ceará.
3: Olha, Thais, eu concordo. É claro que o, o, o dirigente ele se, ele tem sempre é, um lado mais otimista da coisa, mas nesse caso o Robson tem razão. A, a, o grupo do Ceará ele poderia ser muito mais difícil, realmente, do que ele foi. Porque se você pensar é, é, no pote que o Ceará estava, que é o pote 3, você poderia ter um cabeça de chave muito bom... Né? realmente você, o Ceará escapou de pegar um Independente escapou de pegar o um, um, um News Old Boys, o um Lanus, que são times argentinos mais fortes né? ele acabou recebendo no seu grupo o Arsenal de Sarandi que é um time que está mal no campeonato argentino, ele está na última colocação do campeonato argentino e realmente está numa fase ruim, não é um considerado um time grande da Argentina então a, a, para analisar essas questões de grupos, eu analiso o, o, o clube que o Ceará poderia ter pego, né? realmente tem times muito importantes na Copa Sul-Americana, que eles foram alocados em outros grupos, em que o Ceará conseguiu realmente é, é escapar desses times. Eu acho que a questão do grupo do Ceará é mais a questão logística, principalmente, porque é, ele já vai ter que enfrentar o Jorge Wilson, que é um time de qualidade da Bolívia, né? É, o time do Jorge ele tem dado trabalho na Libertadores da América nos últimos anos, né, ele chegou a, a golear o Vasco da Gama e fazer jogo muito duro com o Atlético Mineiro, então é um time muito difícil de se jogar lá, lá em Cotiabamba são 2.400 metros de altitude, que é uma altitude realmente que pode é, incomodar um pouco os jogadores do Ceará, é, a viagem também é um pouco mais complicada é, para a Cochabamba, mas que é, é, também é um time acessível, principalmente porque é, o Ceará vai receber o Jorge Wisterman aqui na estreia. Então, é, é, já dá para começar bem, né? mas quando for jogar lá, realmente é um pouco mais complicado. E o terceiro time do grupo, Thaís, é aí que, que vai pesar na balança. É aquele confronto ainda da fase eliminada da Libertadores entre o Bolívar né, e o Júnior Barranquilla. O Júnior é um time melhor. Ele já fez final da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense, ele já deu muito trabalho para o Flamengo e Libertadores, é um time, é um time grande da, da, da Colômbia, né? tem títulos nacionais importantes, né? e tem no ataque o Tago Gutierrez e, e o Borja, né? o Borja que foi atacante do Palmeiras, mas lá o Borja joga bola, gente, lá ele faz gol, né? não é o Borja do Palmeiras não, o Borja do, do, do Barranquilla é um grande jogador e faz muito gol, no Palmeiras foi porque não deu certo. Mas é o time do coração dele, ele é artilheiro, realmente lá ele se sente muito bem. Se tivesse torcida, seria seria como se fosse um castelão lotado aqui, porque é o estádio que a seleção da Colômbia joga, é o estádio metropolitano, um estádio muito grande, para 50 mil pessoas. Quer dizer, é um time grande da Colômbia, é que realmente se passar, pelo menos o Ceará não vai ter altitude mas se enfrentar o Bolívar vai, né? de, a altitude de La Paz é é realmente mais pesada, são 3.600 metros né? acima do nível do mar, então é, é realmente seria um pouco mais complicado. Mas gostei da chave, Thaís, a, a, a chave que, que o Ceará pegou realmente ela ela foi boa, o Robson de Caixa realmente avaliou só essa questão da altitude, né? pela entrevista que ele deu no GE, ele falou que seria um desafio muito grande se realmente o Bolívar fosse um dos adversários, né? vai ter esse confronto aí ainda pela, pela pré-libertadores para se definir, mas realmente é um grupo bom que, que o Ceará tem todas as condições de passar, a gente tem que lembrar que só passa o livro da chave, né? não passam os dois primeiros colocados, só passam o primeiro, mas ainda assim é, o Ceará tem condições de, de ser o primeiro da chave e avançar, até porque é, 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 não pegou nem bicho papão, como a gente diz, realmente foi uma chave legal.
1: E o Ceará, você falou aí, né, Vladimir, a estreia deve ser em casa contra o Jorge Wisman, da Bolívia, e aí Marcos Montenegro vai para a Argentina enfrentar o Arsenal, é, o primeiro jogo oficial do Ceará fora do Brasil. Lembrando aqui, estava olhando, nove atletas do atual elenco já jogaram a Copa Sul-Americana. E seis, a Copa Libertadores da América. Marcos, como é que você vê esse elenco do Ceará? É sua vida, né? A gente sabe que essas experiências contam muito, né?
0: Aí, assim como eu estava no passado com o Fortaleza na Sul-Americana, apesar de o Fortaleza ter que enfrentar o Independente e tal, para esse ano eu estou muito empolgado com o time do Ceará, sim, para esse grupo aí da Copa Sul-Americana. Eu acho um grupo totalmente possível, totalmente viável de se enfrentar, pensando em umas oitavas de final, levando em conta alguns fatores que são, sim, relevantes. A altitude, como o Vlad falou, da Bolívia, né? O Jorge Wilström recebendo lá o... os times sempre são. Muito complicados, né? Jogos lá na cidade de Cochabamba, né? Que se chama 2.500 metros de altitude. Se vier o Bolívar também para enfrentar o Ceará, ainda mais altitude. Eu acho que é um agravante. Tanto eu vi até um torcedor comentando no nosso Instagram do Globo Esporte sugerindo que o time do Ceará fosse lá para o Dragão do Mar treinar aquela naquela subida ali, subir e descer um monte de vezes para enfrentar essa altitude. Eu achei uma boa sugestão. Mas fora isso, com relação ao Arsenal de Sarandi, como o Vlad também falou, não está nada bem na Superliga Argentina. Em oito jogos não venceu nenhum. Seis derrotas, dois empates. E eu acho que, na minha opinião, né, obviamente, o adversário mais complicado não é nenhum desses dois. É o que vier do confronto entre o Bolívar e o Júnior Barranquilla. São dois times que é, são muito experientes nesse tipo de competição, tanto na Sul-Americana como na Libertadores da América. O Bolívar já foi vice-campeão da Sul-Americana, quarto lugar da Libertadores. O Barranquilla também, como o Vlad já falou, acumulando bastante experiência, vice-campeão já. Tem o Théo Gutierrez, que está há mais de cinco anos, se não me engano, lá no comandando o ataque da equipe colombiana. Então, na minha opinião, o adversário mais complicado vai vir de esse confronto aí entre Bolívia e Júnior Barranquilla, que vai ser definido na né, próxima semana e a gente vai conhecer quem é mais o integrante desse Grupo C. Com relação aos outros dois adversários, podem sim ser adversários mais rodados que o Ceará nesse tipo de competição, mas nenhum bicho de sete cabeças, apesar de o um Arsenal de Sarandi ter sido até campeão já né, da sul americano em 2007, bem no comecinho ali, mais ou menos, da competição. Com relação ao elenco do Ceará, você citou aí o tanto de jogadores que já participaram dessa competição é importante ressaltar um fato curioso envolvendo o Felipe Viseu, né? que o Viseu já foi um artilheiro dessa competição pelo Flamengo em 2017 e justamente enfrentando o Júnior Barranquilla na semifinal fez dois gols naquela partida, o César pegou até penas, foi um jogo heróico do Flamengo com inclusive participação do Ione Gonzalez pelo Júnior Barranquilla, então são atletas que já conhecem e eu acho isso muito importante também. Pesa contra o Ceará a rodagem, justamente a rodagem dessas equipes em competições é, desse naipe, Mas, em contrapartida, tem esses atletas que trazem sim um pouco de cancha para dar algumas dicas para o pessoal menos experiente é, nessa estreia aí do Ceará jogando fora do país. O, o Vlad, eu também falei da questão da altitude, beleza, pesa sim, mas é bom lembrar que tem os jogos lá, mas tem os jogos aqui, são seis jogos, três deles no Castelão. Eu acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar, sim.
1: E vale lembrar, né, Marcos, e todos né, que estão escutando, o Ceará não tem só essa competição, óbvio, já está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, tem o Campeonato Cearense também, expectativa de que volte o Campeonato Cearense, tem a Copa do Brasil, tem a Série A do Campeonato Brasileiro, mas, Bia, tem outro ponto agora também que eu quero discutir, que vai além do sorteio da Sul-Americana e, ao mesmo tempo, tem muito a ver. Ceará está no sexto ano consecutivo de superávit, né? Um superávit agora de 377 mil reais, né? Em 2020. São seis anos de crescimento. Queria que você analisasse um pouco isso, até essa questão de estar bem assim porque está bem nas competições. E aí o Ceará chega com essa vantagem na Sula também, né, de já ter a base do grupo mantida de 2020, que foi esse grupo que permitiu também um superávit nessas contas, Por quê? porque foi campeão da Copa do Nordeste, porque conseguiu vaga na Sul-Americana, vice do Cearense, né, chegou às quartas da Copa do Brasil, e o Guto Ferreira tem muito bem amarrado aí esse time, e peças de repulsão à altura. Então, Bia, o que você é está esperando aí desse Ceará na Sul-Americana, ao mesmo tempo vindo com essas notícias boas né, de superávit? É isso, Thaís. Assim, Foi divulgado o balanço financeiro e, sem dúvida, uma notícia
2: muito positiva para o Ceará. Né? Esse superávit que premia tanto a organização quanto o planejamento do time durante esses anos aí que se passaram e que vem se mostrando em campo, vem refletindo, como você bem falou. O time teve capacidade financeira de investir mais, de trazer novos nomes, está sempre ali sendo cada vez mais forte no mercado, conseguindo trazer certos jogadores, conseguindo bancar alguns salários e, claro, fechando positivo né, nesse saldo. Então, com certeza, está tudo atrelado ali, tanto a questão da organização quanto o futebol de campo e complementando o que os amigos disseram concordo com eles, o Ceará com certeza pegou um grupo fácil em relação a outros que poderia ter pegado aí na, na competição e também tem a questão de ter esse elenco mais, é, digamos assim como é que eu posso dizer eu acredito que o, Ceará se, o elenco do Ceará seja superior ao dos dois times que já foram definidos ali no, no grupo porque assim, a gente avalia que as duas, as duas equipes não tem grandes estrelas, não tem alguém que desequilibre, assim seja tão diferente. O Ceará vem muito bem, tem essa questão da solidez, já, assim, já, já sendo bem otimista em relação à competição, o Ceará tem essa solidez no time de campo, que vem começou a pré-temporada naquele estilo, já com a bola rolando, como a gente sempre fala, vem atuando bem nas competições, vem sendo favorito na Copa do Nordeste, então, tem um bom treino antes do, do jogo valendo aí pela Sul-Americana e tem tudo para ir bem, pelo menos é o que, é, que eu espero, né?
1: O que eu acredito, que eu avalio. Ô, Thaís, muito... Diga, diga, Marcos.
0: Só é, interrompendo rapidinho. Se a gente parar para pensar, o que foi a temporada passada do Ceará que todos é, achamos, né? Unanimidade, isso unanimidade é, de que o Ceará fez uma campanha histórica no passado, a temporada histórica ano passado... Enfrentou Flamengo, Palmeiras, Internacional, jogando muito de igual para igual. É, tudo bem que pegou um Palmeiras é, cambaleante, reserva e tal, mas pegou um Flamengo é, voando, titular, pegou um Internacional e fez bons jogos contra essas equipes, inclusive vencendo. Será que Flamengo, Internacional, Palmeiras não são um bom parâmetro para a gente pensar nesses jogos da Sul-Americana? O Palmeiras, o Flamengo, o Inter são mais times que o Arsenal de Sarandi? São mais times que o Jorge Wilson? também? Eu acho que sim. Então, eu penso muito nisso também. Claro, é outra competição, é outro formato, tem toda aquela áurea, né? Vamos enfrentar o futebol argentino, que é outra coisa particular. Mas, falando de futebol, qualidade, técnica, o Ceará tem muito potencial para aprontar.
3: Eu acho, Lee, com certeza, é, é... A muito importante. A gente lembrar dos adversários que o Ceará enfrentou Sim. na Série A do ano passado e que realmente venceu bem, jogou bem. Você venceu o Flamengo no Maracanã, o Flamengo voando, não é fácil da maneira que o Ceará jogou. E eu acho que a maneira que o Guto escala as equipes é muito importante para a competitividade. Eu acho que, que na Copa Sul-Americana você não vai ver um Ceará exposto, você não vai ver um Ceará atacando todo mundo desesperadamente. Eu acho que o Guto ele sabe armar as equipes do Ceará é de uma forma muito sólida defensiva, que faz com que o time seja competitivo. Ele pode ser competitivo na Copa Sul-Americana contra todos os adversários. Agora, é realmente, como o Marcos falou, tem toda a obra da competição, enfrentar time argentino, é, realmente é, é um campeonato diferente, mas, bola por bola, eu acho que que o Ceará tem condição de ser o primeiro colocado do grupo e avançar. A, a gente está falando das contratações, é, a contratação do Mendonça é, do Yonny Gonzalez, esses jogadores que que tem mais lastro, sul-americano, acho que foi realmente para isso, para dar mais experiência para um time que já tá azeitado, Sim. que já tá realmente um time que que vem jogando muito bem, claro, com a adição de novas peças ali, vai que você precisa de um tempo maior pro para o time realmente estar na ponta dos cascos, você vê que, que o Ceará empatou partidas né, que realmente não esperava que isso acontecesse, pega a partida da Copa do Nordeste contra o Altos, né, contra o Botafogo da Paraíba, alguns jogos ali que deu uma cambaleada, mas é mais do que normal, eu acho que quando a Copa Sul-Americana começar, a Thaís falou muito bem né, do calendário complicado que o Ceará vai ter, é, é, vai ter que fa ter uma logística muito interessante para isso, e principalmente um planejamento, né, até onde vai a, a ambição do Ceará na Copa Sul-Americana, até começar a Série A, é, vai ser prioridade, não vai, vai priorizar a Série A do brasileiro, isso tudo tem que ser levado em consideração, porque é uma competição muito importante, é a Copa Sul-Americana, quando ela era mata-mata, ela é muito mais traçoeira, ela é muito mais complicada, você tem uma fase de grupo, dá para você é, é, trabalhar um pouco mais, é, é, e tentar avançar sem susto, a gente lembra muito bem de, é, é, da, da trágica eliminação do Fortaleza no ano passado, né? da maneira que foi, o time jogou muito bem contra o Independente nos dois jogos, é, todos nós aqui assistimos as duas partidas, e a eliminação foi realmente uma coisa assim de, 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 de trauma, de você tomar um gol nos acréscimos e ser eliminado pelo, pelo que é, o Fortaleza jogou, ou seja... Não vai ter mais isso, vão ser diluídos em seis jogos. Então eu acho que é, o Ceará vai ter que planejar, o calendário vai ser realmente mais pesado, né? E vamos ver até onde a ambição do Ceará vai em relação à Copa Sul-Americana se a se a Série A é, 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 tiver realmente perdendo na estreia, ou tiver alguma partida mais difícil para ver como o Ceará pode planejar. Mas eu acho que o Ceará tem tudo para para ir é bem realmente o alenco foi formado para esse tipo de competição e o grupo com certeza ele, ele vai saber montar direitinho a equipe, porque a gente já vê ali um padrão que o Ceará não dá muitos próximos para os adversários, não, com certeza vai ser um time bem competitivo Pode
2: falar. É, eu,
0: ia falar, eu ia complementar com relação à Fortaleza, que é, quem ficaria decepcionado com o Fortaleza, se o Fortaleza fosse eliminado pelo Independente numa situação normal ninguém, né era algo esperado, o time mais tradicional das Américas mais campeão das Américas Seria algo natural. Acontece que a gente da imprensa, jornalistas, torcedores, todo mundo envolvido no futebol cearense ficou decepcionado pela forma como foi, porque o Fortaleza foi muito é, melhor sim. que o esperado contra o Independente na Argentina, inclusive, perdendo uma eu carrada não de não gols. Viu, né? é, então eu acho que o Ceará, rivalidades à parte, pode pegar o que aconteceu com o Fortaleza como aprendizado também, como experiência, é, para saber como se portar em alguns momentos.
2: Sim, e dois pontos que o Vladimir falou, que é bastante importante destacar, é que essa organização começou na montagem já do elenco, né porque desde o momento em que se foi buscar jogadores no mercado, existia essa preocupação de ter nomes que tinham essa experiência em competições internacionais. Lembro que a gente comentou muito disso também. É, e outra questão é essa do, do elenco, do Guto, e essa confiança, porque mesmo que o time dê ali a balançada de vez em quando em alguns jogos de outras competições, existe sempre uma confiança muito grande dos jogadores, né? Uma confiança muito grande no trabalho do Guto, que vem se mostrando é, que, que é realmente tudo isso, né? E uma, um dado aqui que eu fui buscar é que no ano passado, o Ceará ele tinha projetado ganhar em premiações 15,56 milhões. Acabou ganhando no final da temporada 23 milhões. Isso porque chegou até as quartas da Copa do Brasil, foi vice no Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, enfim, é, permaneceu no Ceará e conseguiu essa vaga com antecedência para a Sul-Americana. Então, isso só confirma né, essa evolução de sempre do Ceará e que eu acredito que tem tudo para chegar forte aí nessa competição também.
1: E tem o um detalhe, viu, Bia, que eu ia falar também, a gente falando de elenco, algo que, que me chamou muita atenção, é com relação ao ataque, né? a gente sabia que o, o Ceará tinha alguns problemas né, de atacantes, o próprio centroavante mesmo, mas esse ano seis, seis atacantes já marcaram nessa temporada. Então, assim, até escrevi uma matéria para o GE.globo de que tá, não tem mais aquela dependência. Né? Ano passado, eu acho que o Ceará ainda tinha muita dependência do Vina, né, dos gols do Vina, teve muito. E agora o Ceará tem atacantes bem competentes também para cons conseguir esses números, né? Então boas disputas, por exemplo, o Felipe Viseu, Jael, Kleber, tem o Steven Mendonça, que para mim é, é, faz um grande início de temporada. Então, é, Vlad falou, por exemplo, dessa solidez defensiva né, que o Ceará tem com o Guto Ferreira e eu acho que vai ter mais porque, enfim, é, com a defesa daquela luz do Otávio Messias, mas no ataque também é, eu vejo um, um, uma luz aí, né, uma luz muito brilhante aí é, de não ter tanta dependência. Enfim, não sei se vocês concordam, é. mas, mas eu acho que... É, acabou é, compensando também, né?
0: Thaís, eh, eu boto só um asterisco aí no que você falou, eh, com relação ao elenco do Ceará, que se abriu recentemente nessa né, lacuna que foi na lateral direita. Tudo bem que o Gabriel Dias pode se firmar na posição, é um ótimo defensor, muito bom na bola aérea, mas são cinco competições que o Ceará tem, né? A gente estava falando em calendário, em planejamento e tudo, é, a fase de grupos termina acho que dois ou três dias antes de começar a Série A. O Ceará avançando para as oitavas vai ter que saber administrar muito bem é, esse planejamento com relação aos seus jogadores. Com a saída do Eduardo, só ficou o Gabriel Dias e o Buiu na direita. Será que eles dão conta dessas duas competições? O Buiú, que é, apesar de rodado, ainda é muito jovem, tem um pouco de inexperiência é, em competições de alto nível, alto desempenho. Eu acho que o Ceará tem que se preocupar com essa posição para talvez buscar um nome é, que seja competitivo ali com o Gabriel Dias para a titularidade.
3: Olha, Marcos, eu, eu, eu acho também, eu estava até. Comentando, comentando isso hoje, que, que realmente o Robson tinha dito que o grupo estava fechado. Né? A gente lembra que ele deu entrevista para o GF, falou que o grupo do Ceará estava fechado. Mas quando, quando você perde um, um jogador que, que era titular e que, é, em tese, ia lutar realmente pela posição com o Gabriel Dias ali, e você perde, realmente você tem que repor. Né? Eu acho que o, que o, o Ceará ele já tinha, tinha saudado o, o, o Vitor Ferraz do Grêmio antes do Samuel Xavier é, é, sair realmente como já ficou sabendo que queria sair ele já o jogador né desistiu porque porque o Gabriel disse tinha sido contratado né mas agora o Eduardo saiu então realmente fica essa questão essa lacuna de saber se o Ceará vai ou não realmente repor é como você falou tem que ter elenco para realmente suportar né todas essas essas competições e Thaís, é muito importante é quando você falou realmente dessa questão da não dependência do Vina porque é, a gente lembra bem a campanha da, da Série A do Ceará. Quando o Vina jogava, quando o Vina estava bem, o Ceará conseguia grandes vitórias. Quando ele não jogava, né, o Ceará realmente ia mal e perdia. E quando ele não jogava bem, né, as coisas também não caminhavam tanto. Então, depender de um jogador só, por mais que o Vina seja um grande jogador, nunca é bom. É sempre bom você ter companhia e realmente saber dividir. Né, o protagonismo. É, a gente está vendo na temporada que o Vini não está muito bem, por quê? Porque ele voltou depois, ele tinha feito uma série A muito desgastante, né? realmente era, era bem difícil para ele voltar agora e já ter o nível que, que ele teve no ano passado, realmente é bem complicado isso, mas é claro que mais para frente, quando ele quando estiver ele no ápice da forma dele, na, no, na, no ápice técnico também, com certeza ele vai agregar muito, e quando ele tiver dentro desse ápice se ele não estiver no nível do ano passado, ele pode ainda estar tá no nível muito bom e ter jogadores ao lado dele que possam né, contribuir mais. Né? A gente viu é, é, o Mendonça jogar muito bem. A Thaís está falando dos gols. né? O Mendonça fez dois, já o fez um. O Viseu também fez, o Kleber, o Saulo antes realmente. No começo ele tinha feito três, até o Jacaré fez dois. Então, quer dizer, é, é, tem jogadores ali para decidir também. Né? É uma boa notícia para o Ceará. Não é uma má notícia você você ter outros jogadores para definir o um jogo, além do Vina. Eu acho que é muito importante que o Vina decida, mas que ele tenha outros jogadores né, para decidir também.
1: Olha, eu acho que a gente falou um bocado já de Ceará. Foi muito massa esse debate. E a gente tem que falar também do Fortaleza, o Leão do Pici que está muito bem é, classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste e também para a terceira fase da Copa do Brasil um time que eu avalio em evolução, né? a gente viu a atuação do Fortaleza contra o Bahia, foi uma atuação muito boa, né? venceu, desintalou aquela espinha dos 4x0, e aí depois né, recebeu o Ipiranga com o um gol do Pikachu também, passou de fase, fez o dever de casa, não foi um jogo como aquele contra o Bahia, né? não foi um jogo bonito, mas... Teve o principal, que foi o resultado, e o dinheiro no bolso. É, Marquinho, você que voltou agora das férias, imagina que há aquelas, há aquelas férias de jornalista, né? Que a gente fica de férias, mas assiste aos jogos, porque não pode se perder no bonde. Mas, assim, como é que você tá avaliando esse, esse Fortaleza do Enderson também? E caiu um pouquinho a pressão, né? Em cima do treinador...
0: Aí, jornalista, de férias, lockdown, em casa, não tem como, né? <risos> Naturalmente, a gente já não deixa de acompanhar. Então, nessas circunstâncias todas, eu continuei, sim, ligado no, nas nossas notícias. E com relação à Fortaleza, você mesmo é testemunha que, do que eu falei no começo da temporada, no fim da temporada passada, né? Que eu falei que o Henderson ia começar, de fato, um trabalho que não ia trazer resultado em um ou dois meses, que ia demorar, e que a diretoria do Fortaleza, assim como a torcida, tinha que depositar a confiança, como depositaram no CN quando ele chegou dito e feito, está demorando, demorou até que fizesse um bom jogo muita crítica, muita desconfiança em cima do Enderson e eu fui um dos defensores do Enderson, apesar de não concordar com algumas coisas que ele faz, é, não vimos um jogo excelente do Tricolor contra o Ipiranga como tínhamos visto Fortaleza contra o Bahia, mas foi com futebol suficiente para passar de fase e isso é o que importa nesse início de temporada de fato e chamar atenção os experimentos que ele tem feito né? que o Enderson tem feito, a rodagem que ele tem dado em algumas posições. O que me incomoda ainda no trabalho do Henderson é que ele tem algumas posições muito radicais e que a gente não entende, por isso que a gente levanta o questionamento para tentar entender. Qual é o meu questionamento? Por que, que o Romarinho não joga? Por que, que ele não é testado? Por que, que ele não entra no segundo tempo? Mesma coisa com o Osvaldo. Vamos pegar também o exemplo do Luiz Henrique, que começou 2021 muito bem. Tudo bem que o Matheus Vargas entrou bem também. Sendo que ele tem algumas posições muito radicais que eu confesso que não entendo. Ou joga ou não joga. Às vezes nem é relacionado. É momento de experimento? É sim. Mas eu acredito que ele pode tirar muito mais desse elenco que ele está começando a ter na mão está começando ali a fechar entre os 11. Eu acho que ele pode ter muito mais experimentos e mais respostas se ele for menos radical nas suas posições.
1: Vlad, você acha que é por aí mesmo? Você concorda com o que o Marquinhos falou?
3: Olha, Thaís, eu concordo sim. É, é, o, o Anderson, ele, ele é um treinador que tem as convicções dele, a gente sabe que a forma de trabalhar dele é assim, determinados jogadores é, não têm vez com ele. Lembra o caso do Juninho, né? o Juninho, ele teve problema com o Anderson no Bahia, chegaram a desmentir, mas bastou eles começar a temporada no Fortaleza que o Juninho teve que ir para o América Mineiro, né? Assim, ele ele é um treinador que tem suas qualidades, né? A questão do Romarinho, o Romarinho ele é como se ele fosse reserva do Fortaleza hoje, né? provavelmente ele vai ele, ele vai jogar a partir do, do confiança que o Leão deve escalar um time um time alternativo, né? Mas é um cara, o Romarinho tem história no Fortaleza, é um jogador de qualidade ali poderia agregar bastante tá mais velocidade ao ataque e ele está na reserva. A gente não sabe se é porque o Romário tem proposta, se, se o Fortaleza está aguardando isso, se algo do tipo, mas que é um jogador que realmente poderia né, agregar mais e, e, e jogar no ataque do Fortaleza. O Oswaldo também é a mesma coisa, o Oswaldo também tem uma qualidade para dar mais velocidade ao time. Né? Claro, o Anderson Moreira é o treinador, como o Marcos falou, ele, ele ele chegou para uma situação de emergência na Série A do ano passado, em que o treinador de não, não aceitava a proposta do Fortaleza encarou, né, o grande desafio, permaneceu, por mais que tenha sido realmente difícil, né, a permanência, conseguiu permanecer com o Fortaleza e realmente era o início de trabalho seria é, quando começasse para valer a temporada 2021. E era é complicado, Thaís, o começo, realmente, o Fortaleza, ele demorou realmente para dar, é, 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 tipo, período de recesso ao jogador, de descanso, chegou a fazer a estranha temporada com o CRB, né, sem dar descanso a ninguém, aí gradativamente foi, né, é, liberando alguns jogadores por uma semana para dar uma descansada, mas meio que emendou a temporada... Né, realmente, é um, o começo de temporada é sempre muito difícil. Né? É sempre muito difícil para o treinador, né, principalmente para quem joga a Série A do Campeonato Brasileiro, que nós tivemos apenas tá, quatro dias de diferença entre o fim da Série A e o começo das competições de 2021. Então, é, isso complica a ponto de que você, né, quando vai fazer um jogo de Copa do Nordeste, um CRB que jogou a Série B do Brasileiro, já tem um período maior de treinamento no time do Campeonato essas equipes do Campeonato do Nordeste ou até do Campeonato Cearense. Então, é difícil. E a pressão do torcedor, ela é muito grande. Né? A gente viu uma pressão imensa, do, do, em relação ao trabalho do Anderson. Óbvio, tem os defeitos dele, tem a qualidade, mas teria que dar tempo ao tempo, né? Em dez jogos, já são sete vitórias. Como você falou, a classificação na Copa do Brasil não foi da forma que né, o torcedor queria, mas o jogo tem toda aquela Tela questão dramática, é um jogo só, é mata-mata, se perder tá eliminado, então é um jogo que tem uma característica diferente do jogo com o Bahia, o jogo com o Bahia, a classificação do Fortaleza já tá na caminhada, né? claro, é um, era um clássico, era um confronto muito importante, e contra um dos times mais difíceis, o time foi lá e jogou bem, deu uma prova interessante do potencial na temporada, né? eu acho que o início é bom, você não pode chegar aqui só porque o torcedor tem ranço com o Anderson assim, Moreira e dizer que o início é ruim, porque não é, o início do Fortaleza na temporada ele é bom, pode evoluir ah, contra o Caxias na primeira fase, não jogou bem, é, é, mas classificou contra o Ipiranga também, mas é assim. Nem sempre você vai fazer a, a melhor partida, mas você tem situações importantes dentro do time. Por exemplo, o time só tomou quatro gols em 10 jogos, é uma boa defesa, é uma defesa sólida. Né? Quantos gols na Série A, o Fortaleza tomou naquela reta final? tomou gol demais dez contra o Palmeiras quatro contra o Bahia dois contra o Fluminense era gol demais então pelo menos no começo você já está ali organizando né a, a média muito baixa de gols sofridos né e um time que está conseguindo ali se organizar no campeonato que eu acho que se a torcida tiver paciência né as coisas elas vão elas vão caminhar é, é, da maneira que o torcedor espera mas tem que ter paciência cobrança é excessiva né pode atrapalhar demais
2: eu acho que o Vladimir resumiu muito bem é exatamente essa questão do torcedor não ter virado aquela página do final da Série A, aquele final puxado, é, e, o início da, e o início dessa temporada, né? Já que, no caso, o Fortaleza passou por aquela reformulação, vem passando por essa reformulação, a gente sabe que são muitas mudanças em pouco tempo. E falando especificamente do jogo contra o Bahia, vale lembrar também que era um jogo contra um adversário de Série A. Então, era um jogo bem importante para o Fortaleza, também nesse sentido de medir forças e de saber, assim, de testar sua atuação diante de um adversário assim. E eu acredito, na minha opinião, foi muito positivo, né? A gente vê alguns jogadores já se destacando bastante. O David, que vem tendo uma atuação bem regular. O Matheus Vargas também, que é outro que está sempre entre entregando bom, boas atuações em campo. E, teve o gol do Pikachu, né? o gol de falta também, que é, que é uma questão que foi muito falada durante essa semana, Fortaleza voltou a marcar gols de falta, esse com o Pikachu, e o Pikachu que, que é aquela opção ainda que a gente não sabe como é que vai ser usada definitivamente, se vai ser, ser ali pela lateral ou mais pelo meio, mais como um ponta, né? Então, é, de, de certa forma, a gente começa a ver algumas opções ali no Fortaleza, e essa
1: organização e evolução que o torcedor tanto esperava desde o início. O que deu que falar também no Fortaleza foi a contratação do Ronald até 2024, isso a gente já esperava né, de alguma forma, e a renovação com o Wellington Paulista até o final de 2022. Isso realmente, é, enfim, a gente já, já tinha apurado que ia ser, mas se confirmou. E aí eu queria pedir a opinião dos três, assim, a gente sabe que o Wellington tem uma importância muito grande para o Fortaleza, um jogador com muita experiência, mas também um jogador já com idade mais avançada, e o Fortaleza está necessitando muito ainda de reforços para essa posição, né, do é, centroavante goleador mesmo, assim, vocês ficaram um pouco assustados também, ou compreendem o clube ter ficado com ele até 2022, assim, como é que vocês avaliam, né, essa renovação? É, já opinando, né, acho que já falei um pouco, é, eu esperava que fosse até o fim desse ano, né? mas enfim queria a opinião de vocês também
0: é isso. eu particularmente gosto muito do Elton Paulista, acho ele apesar da idade, um cara que se cuida muito né? fisicamente não parece ter a idade que tem, é muito brigador além de ter, ser um líder dentro de campo Uma vez por outra é capitão, líder fora de campo e sempre que a bola chega nele acontece alguma coisa interessante, você viu no primeiro tempo contra o Ipiranga, ele foi o cara que mais levou perigo, foi substituído no mas é o cara que mais levou perigo no primeiro tempo ao time adversário. É bom cabeceador, é, finaliza de qualquer jeito, eu acho ele uma peça importante e eu acho muito legal também essa identificação que é, alguns jogadores passam a ter com o clube e o Wellington Paulista é um desses atletas né, que já, é, que pode construir uma idolatria com a camisa do Fortaleza, acho interessante esses trabalhos de longo prazo apesar da idade que tem o Wellington Paulista, pode não ser o titular de outros tempos, pode sim mas sempre vai ser uma boa opção para os pênaltis então, nem se eu acho que ele pode contribuir de diversas formas dentro do grupo do Fortaleza, você falou do Ronald, aí eu aproveito para perguntar, o que aconteceu com o Ronald? Eu falava das posições radicais do Henderson, o que aconteceu com o Ronald? Que ele nem joga mais foi de, 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 de é, cair nas graças da torcida na época do Sene, foi de surpresa positiva a banco quase esquecido o que aconteceu com ele. Aí eu deixo para vocês responderem.
2: Onde está Ronald, né, Marcos? E é interessante até porque ele foi comprado, digamos assim, não só por isso, né? Mas teve toda aquela campanha para a torcida comprar camisa, que as camisas iam ajudar a, a comprar o jogador em definitivo. E eu acho que é uma, uma grande questão. Mas falando do Elton Paulista, eu também concordo com o Marcos, eu acho que ele sempre entrega alguma coisa ali está sempre entre os goleadores do, do Fortaleza, e tem, tem dois lados né, da moeda. Quando, quando ele for terminar esse vínculo com o Fortaleza, ele já vai ter uma idade ali entre uns 39 anos, acho. É 39,5, um pouco... eu acho. Pronto, 39,5, exatamente. Então, já é um pouco avançada para um jogador que, enfim, é um time de Série A. É, e ele vai estar ali entre os mais velhos né, da competição, acredito eu. Então já vai, deve estar encerrando ali o ciclo. Enfim, mas por outro lado, o Elton Paulista tem toda essa questão que o Marcos falou da identificação com o clube, com os funcionários, com os jogadores, com todo mundo. E também ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ambição. Ele quer fazer mais, ele quer chegar entre os os top, o, no top 3 né, maiores goleadores da Série A. E eu acho que isso é um ponto muito importante, né? ele ter essa questão de estar sempre trabalhando o pessoal e essa questão também de querer mais e mais e escolher o Seguindo Fortaleza. Então, acho que pode ser uma parceria que pode seguir dando certo aí.
3: É, com certeza. O Alton Paulista sempre foi muito importante para o Fortaleza pelo faro de gol, né? A gente já citou aqui, é, o Marco citou, que ele foi muito perigoso contra o Ipiranga, botou uma bola na trave de cabeça, realmente foi um cara que, que buscou mais. E ele é um cara muito de grupo, ele é substituído ele não, 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 não reclama, é um cara realmente tranquilo, ele, ele marca muitos gols pelo Fortaleza, isso que é o mais importante. Mas vocês citaram algo... É muito relevante com a idade do Wellington. Eu acho que tem que ter um, uma peça de reposição. Tem um cara, tem que ter um cara para revezar com ele ali no ataque, né? Claro, tem o Gustavo Coutinho, né? Que, que realmente no começo da temporada se destacou um pouco mais ali, né? Na, jogando na referência, mas eu acho que tem que ser contratado sim, outro camisa 9. né? Ou, a, pela idade que o Wellington tem, ele não vai poder levar o Fortaleza nas costas nessa maratona de jogos que o Leão vai ter até o fim do ano, né? É óbvio, o revezamento já está acontecendo né? até de grupos, até de equipe que o são faz né? em determinadas partidas, quando seu pai correr jogou uma equipe, praticamente B né contra o, o, o 4 de julho também foi assim, eu acho que, que ir para a Série A do Brasileiro é, o Elton não vai poder jogar as 38 rodadas né eu acho que tem que ter um Camisa 9, eu acho que a diretoria está atrás realmente desse jogador né o Abel Hernandes que é um jogador do Internacional que, que é, é, camisa 9 também é um cara brigador goleador tá na mira do Fortaleza né e realmente seria um nome que poderia chegar para realmente dividir nessa né, realmente esse peso da marcação dos gols e também para revezar em momentos da temporada tem que contratar um centroavante é, é, né certamente. eu acho que uma porta contratar. não fecha a outra né é, eu acho que eu acho que dá para ele ficar com certeza, mas que tem que ser contratado um jogador ali para para revezar com o Elton Paulista, né, para jogar ali com ele. Eu acho que é muito interessante que esse trabalho seja feito, porque é, é por mais que que você saiba da qualidade dele, da qualidade do, do Gustavo Coutinho, precisa de mais um, né? Precisa de mais um, a diretoria com certeza sabe e, e é um jogador que, que agregaria demais ao elenco, ajudaria muito o Elton Paulista até. Eu acho que o Elton é muito importante, vai ser muito importante, mas tem, eu acho que tem que ser, tem que ser contratado outro jogador para a camisa nova também.
1: Lembrando que os times jogam neste sábado, né? a gente vai conferir tudo em tempo real no Globo Esporte TV e também no ge.globo.com.br. Esse é o momento que eu me despeço de vocês, agradeço demais um papo maravilhoso: Vlad, Marquinho, Beatriz, Raíra, né? Que está aqui na gravação e na edição. E esse é o momento também de vocês deixarem aqueles, aquelas mensagens, os abraços, né? É chamar para o pessoal curtir é, as matérias de vocês, enfim. Bia, Marcos, Vladimir, pode ser até nessa ordem. Muito obrigada, pessoal. Imagina, Thaís.
2: Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Né? É sempre muito bom estar aqui toda semana falando de futebol cearense. E acompanhe tudo lá no ge.globo/ce, Tem sempre novidade de Fortaleza, Ceará, dos outros clubes, outros esportes também. Tem basquete, futsal, enfim. Está tudo lá e a gente está sempre acompanhando cada coisinha que sai, fazendo análise. Vale a pena Ficar sempre
0: ligado no nosso site, né? É isso, um beijo. Show demais. Sempre muito bom participar aqui do Cien na Rede. Vou aproveitar esse tempo para me declarar, dizer que estou com saudade de vocês, hein, amigos. Thaís, Bia Vlad, estão todos de home office, né? Vocês, saudades das nossas resenhas na redação, mas se Deus quiser e a ciência também quiser. Muito em breve a gente vai estar junto de novo, gravando o podcast pertinho, é, logo, logo. Muito obrigado a todo mundo e sempre se liguem também no Globo Esporte da TV ou revendo o Globo Esporte no Play no ge Globo seja qual for o canal. Estamos trabalhando e pensando em você, meu amigo e minha amiga.
3: Olha, Thais, muito obrigado pela, pela chamada, por participar do... do... Podcast muito interessante debater futebol cearense né muito bom que a gente falar dos nossos clubes esse momento especial que que Ceará e que Fortaleza estão vivendo é, é muito interessante que o torcedor ele 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 também né ele ouça esses podcasts veja do que a gente está falando se informe sobre o seu clube né de coração porque como o Marcos falou a gente a gente está aqui por causa do torcedor né, para informar o torcedor, para fazer análise para ele, para realmente é, debater sobre o futebol cearense, que é muito importante e estou sempre à disposição de vocês como o Marcos falou, também estou com saudade de todo mundo, né, com certeza é, as coisas vão dar tudo certo e mais para frente a gente vai estar tá ali na redação de novo, vai dar um abraço, todo mundo vai se dar um abraço, realmente vai ser um momento muito legal, muito obrigado Thaisinha pela, pela chamada e valeu!
1: Olha, eu tava aqui só pra concluir, já que você falou isso, Vladimir, tava lembrando de um clássico rei, talvez você até se lembre, clássico rei é, de duas torcidas no estádio Presidente Vargas, quando o Castelão tava em reforma, e aí eu tava lembrando como naquele tempo a gente ia cobrir campeonato cearense, né? É, e era uma, uma outra mentalidade o campeonato cearense para os clubes era assim um, um troféu valiosíssimo não que hoje não seja mas a principal mostra de, dessa evolução dos clubes cearenses é a gente pensar que hoje aqui a gente, no ano passado a gente estava discutindo Fortaleza na Sul-Americana hoje estamos discutindo Ceará na Sul-Americana os dois já classificados antecipadamente na Copa do Nordeste, enfim essa é a evolução do nosso futebol e é muito bom pra gente muito, bro, muito bom pro torcedor então eu queria agradecer a todo mundo que escutou, se é na rede e também a Raíra Raíra Rondon que fez a gravação e a edição desse podcast, Rafael Barros que é coordenador de podcast do GE Globo e a gerência de André Amaral um grande abraço e até mais